0: 第一千三百二十九章欺负。张子安早知道小胖墩儿是个不折不扣的吃货，居然还问凤蝶幼虫能不能吃。正好遇到小芹菜，用椰枣缠缠他，让他只能看不能吃。没想到小胖墩儿居然舔着脸走过来，伸出小胖手。向小芹菜搭讪道：“同学，你认识他吗？老师不是不让咱们吃陌生人的东西吗？快给我，我帮你扔了去。”张子安，真是令人窒息的操作！说话之前，请你先把口水擦掉好吗？单纯的小芹菜还差点被忽悠住了。他不认识小胖墩儿。但似乎在校园里见过他，毕竟从一年级到六年级都在同一个校园内，做广播操的时候，大家也全都聚集在广场上，而小胖墩的体型又很引人注目。呃，我认识店长哥哥，他不是陌生人。小琴才认真的争辩道：“总之，大人都不是好东西。”像他这样一个在路边开小店的，八成是什么隐藏的很深的人贩子啊！你吃了他的枣儿，嗖的一下就晕过去了，然后被拐卖到村子里生不出孩子的老头那里。哎呦，这小胖墩儿还挺适合当演员的，不仅说起来手舞足蹈，还声情并茂，做出各种狰狞的表情吓唬小芹菜，说道。说到晕过去的时候，还翻了白眼，佯装栽倒。张子安实在看不下去小胖墩儿的造谣污蔑，捏起一颗枣，弹到了他的脑门上。你你干嘛打人？小胖墩儿捂着脑门，怒目而视。我哪里打人了？谁看见了？既然他不要脸。张子安也就干脆耍起了无赖：“你，我不管你把我打伤了，你要赔钱。”小胖墩儿叫道：“我赔你个大头鬼！”张子安又捏起一颗椰枣，佯装要弹他。小胖墩儿学聪明了，赶紧护住脑袋，但是动作太慌张，背后的书包掉在了地上。书本和文具什么的散落一地。咦，是你？你是许壮壮？小芹菜看到书本上的名字，惊讶的叫道：“怎么，你认识他？”张子安问。小芹菜面露厌恶：“我听说别的班有个特别调皮的胖男生，总喜欢捡来虫子吓唬女生，放进女生的文具盒里。”还扔到女生的桌子上，好像就叫徐壮壮。你你谁呀、啊？别胡说！我不认识你，我我也不叫徐壮壮。小胖墩儿慌乱的把书本和文具收进包里。张子安，你敢当着你爹的面说这话不？徐壮壮。小琴才躲到张子安的另一侧，远离许壮壮，向张子安告状道：“今天天气热，今年我们学校的树上有好多虫子，特别恶心，还有那种垂着丝儿的叫吊死鬼的虫子，风一吹就挂在树枝上到处飘。他就捡来那些虫子吓唬女生，好几个女生被吓哭了，他还笑话人家胆小鬼。”但他自己捡虫子也不敢直接用手拿，都是用纸巾垫着。他的声音很清脆，叙述又有条理，不仅张子安听得清楚，连店员们都听到了，纷纷走出来看是哪位英雄这么牛叉，专以欺负小学女生为乐。别别胡说，我才不是那种人，我我要上学了。徐壮壮心虚，不想再停留下去，撒腿就跑，很快就跑没影了。别看他胖，跑起来还挺快。其实，就算他留下来，只要脸皮厚一些，张子安也拿他没办法。毕竟有未成年人保护法，张子安打他是犯法，他打张子安却可以用小孩子不懂事来一笔接过。小芹菜，你没有被他欺负过吧？张子安问道。小芹菜摇头，两只可以代表周几的小辫子也跟着一起晃。没有，他跟我不是一个班的。老师不管吗？他追问道。老师批评他好几次，还叫了家长，但老师说他是死猪不怕开水烫。小芹菜引用老师的话：“哦，是这样啊，那你以后离他远点，别跟他打交道。”张子安不动声色的结束这个话题，但他感觉许壮壮是典型的欺软怕硬的货色，还挺记仇。虽然不敢对他怎么样，但说不定会暗暗记恨于小芹菜，一旦有机会，可能会故意捉弄他。怎么想个办法教训一下他呢？昨天看他被毛毛虫蛰得很惨，还有些同情。现在只后悔他没有多疼一会儿再给他治疗。经常拿虫子吓唬女生，现在被虫子蛰，这也算是报应了。指望老师没啥用，老师也惧怕《未成年人保护法》。已经不是过去那种看学生调皮捣蛋就会直接打手心的连师了。为了管教别人的孩子而导致自己丢掉饭碗，这划不来。索性批评一下了事，或者直接丢给家长管教。许壮壮的爹看样子工作很忙，连周末都要经常加班，根本没时间管他，而且表面上凶。实际可能还挺溺爱他的，许壮壮母亲情况未知，但想来也好不到哪里去，否则怎么会教出这么调皮的孩子？老师甩锅，父母的纵容，令许壮壮得意忘形，更加肆无忌惮的调皮捣蛋。拜托弗拉基米尔和他的流浪猫当然可以教训他，而且不用触犯《未成年人保护法》。毕竟法律是针对人的，不是针对猫的。但这样做势必会令学校和校长对流浪猫产生不好的观感，令驱逐流浪猫的事件重演。看来只能自己动手，丰衣足食了。张子安思索着小芹菜刚才话中的细节。许壮壮喜欢捡虫子吓唬女生，但他本身胆子也不大。总是用纸巾捏着虫子，嗯。过了片刻，张子安有了方案，具体实施的方法可以再细想。不是每种虫子隔着纸巾捏都很安全。对了，小芹灿，你们学校的树上也有很多虫子。他突然想起他画中的另一个细节，追问道。萧芹菜正仰头注视着那只凤蝶幼虫，闻言点头道：“嗯，好多。往年有吗？”萧芹菜仔细想了想，听老师讲，好像是没有。是这样啊。张子安若有所思的望向远方，他之前担心的情况似乎正变为现实。遭受虫子入侵的不只是绿地，已经悄悄蔓延到了其他地方。